0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Vets. Stijn, het is november. Waar gaan we het over hebben? Ik neem aan, stel ik zo voor,
1: Asia Bibi, want daar hebben we het de vorige keer over gehad. Ja, en die is vrijgelaten, is er vrijgesproken, moet ik zeggen. Van, uh, dus die ontloopt de doodstraf. En we moeten het natuurlijk ook even hebben over 11 november, Is de dag van Sint Maarten. Juist.
0: Asia Bibi. We hebben de vorige keer geroepen: Free Asia Bibi. Ze is dan wel vrijgesproken, maar voordat ze echt kan genieten van haar vrijheid. Daar gaat het nog wel even overheen. We hebben hier te maken met een 54-jarige katholieke vrouw. Die, die verschrikkelijk is behandeld door uh, moslimfundamentalisten. Die nu om haar dood sch uh, schreeuwen. Ja. Dat is werkelijk vreselijk. Nu heeft D66 samen met het CDA, SGP doet ook mee, opgeroepen. ...om haar een soort asiel te verlenen.
1: D66. Ja, toch de partij die ik de afgelopen jaren niet of nauwelijks heb kunnen betrappen... ...op enig begrip, op enige kennis eigenlijk of inzicht in het fenomeen religie. Als je het hebt over Asia Bibi is het in de Nederlandse politiek toch eigenlijk ook wel stilgebleven... ...met uitzondering van de ChristenUnie, de wind en een organisatie als uh, Open Doors... Daarbij komt dus die, dat aanbod van D66, of die oproep, hè, om haar een plaats te geven in het zogenaamde Shelter Cities uh, programma. Toch een beetje als een verrassing, maar ja, ik, ik ben daar wel voor. Ik vind als die vrouw na acht jaar, nee, volgens mij heeft ze acht jaar in de dodencel gezeten, laat haar komen. Maar kan jij herinneren dat D66 het ernstig voor haar heeft opgenomen?
0: Nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Wat ik me wel kan herinneren... is dat zij nogal gesteund is spiritueel door paus Franciscus. En het viel mij op dat op de website van het Vaticaan, Vatican News... er natuurlijk aandacht is besteed aan haar vrijspraak... maar dat de paus of de staatssecretaris eh, geen verklaring had afgegeven. Eh, terwijl Franciscus haar eerder een
1: machtelares heeft genoemd. Wat zou daarvan de oorzaak zijn... Zou het misschien zo kunnen zijn dat de, het Vaticaan door stille diplomatie heeft bijgedragen aan uh, verbetering van de situatie van Asia Bibi of Asia Bibi. Ik weet eigenlijk niet wat je moet zeggen. En nu, nu haar uh, doodvonnis is vernietigd en ze op een geheime locatie verblijft op afwacht, op, in afwachting van haar officiële vrijlating. Misschien dat het Vaticaan zegt we houden even ons mond maar misschien krijgt ze wel een plek in het Vaticaan.
0: Ja, en het, het kan misschien ook, ook zo zijn dat, dat het Vaticaan uh, zich ernstig zorgen maakt op het lot van, van, van alle christenen in Pakistan. Want die hebben het niet bepaald makkelijk. Maar dat zou toch wat zijn als ze inderdaad met haar familie ingezetenen worden van Vaticaanstad.
1: Dat gun je haar, dat gun ik haar eerder dan een kort verblijf hier in Nederland. In Nederland, we, kijken, in, we zijn in Nederland gastvrij, maar het moet wel allemaal binnen... Binnen de, binnen de lijntjes, binnen de kaders. En deze paus gaat naar Lesbos, waar een vluchteling komt. En komt gewoon met twaalf vluchtelingen terug. Dus als ik uh, Aziabie was, zou ik toch voor het Vaticaan kiezen. Wij kennen allebei het Vaticaan goed. Het is daar rustig. Je, hebt die, je kan in die tuinen wandelen. Ja, ze weten ook nog eens wat katholicisme is.
0: Ja, wat ik trouwens heel indrukwekkend vond, dat was uh, dat haar man voor haar een... Rozenkrans van de paus had meegenomen. En, en die mocht zij uh, gebruiken in haar dodencel. Dus uh, die hele familie van Asia Bibi en Franciscus die hebben, die hebben samen wat. Het lijkt mij eigenlijk in de lijn van de verwachting liggen... dat uh, jij als je weer eens een keer naar Rome gaat... misschien wel uh, in jouw favoriete restaurant Asia Bibi tegen het lijf gaat lopen.
1: Dat zou wat zijn en de vraag is natuurlijk toch, want ik vind, we zien nog steeds die beelden op televisies van die woedende fundamentalistische moslims die nog steeds willen dat de Bibi in het openbaar wordt opgehangen. Ik wil toch even citeren uit Trouw, een van mijn favoriete columnisten van de krant, Eindeld Mulder, heeft al eerder over Bibi geschreven en schrijft er uh, deze week weer over. Ik citeer, het extremisme zal na deze vrijspraak niet zomaar wegsmelten. Eerst maar eens kijken hoe de straatprotesten in Pakistan zich ontwikkelen. De lente moet nog komen, maar die prachtige ene zwaluw van afgelopen woensdag biedt toch hoop.
0: Ja, beste mensen, wij zijn het een beetje verplicht om u toch allerlei wetenswaardigheden vanuit het Vaticaan te brengen. En ik moet zeggen dat ik het nu een beetje met tegenzin doe. Want we gaan het weer hebben over de synode die over de jongeren ging. En waarom heb ik daar een beetje tegenzin in? Omdat ik dacht: wat heeft het nou eigenlijk opgeleverd? Volgens mij heel weinig.
1: Ja. Jij was er. Ik, ik was er. En ik heb die hele zaterdag uh, van uh, 27 oktober doorgebracht in spannende afwachting van dat slotdocument. Dat uiteindelijk heel laat uh, pas kwam, om een uur of half negen. En dat eigenlijk ook mij toch wel een beetje teleurstelde. Wat zag je eigenlijk? Uh, er was een eerdere versie van het slotdocument. En dat was eigenlijk op een aantal punten. Ik noem het misbruik. Uh, homoseksualiteit, positie van de vrouw, uh, wat pittiger, die was, dat was helemaal afgezakt. Bijvoorbeeld op het, op het gebied van het misbruik. En dat, is toch, dat hing toch een beetje als een sluier over die synode heen. Uh, waar ze teruggaan van vijf naar drie paragrafen en was bijvoorbeeld het zero tolerance principe, waar niet alleen de vorige paus, Benedictus, maar ook deze paus, zich achter uh, geschaard heeft, verdwenen. Nou, dat is natuurlijk heel raar. Als, als je dus in feite nog een zwakker statement afgeeft dan het staande beleid... Wat bleek nu is dat uh, toch ook wat, nogal wat Afrikaanse en Aziatische bisschoppen. zoiets hebben van die crisis in het misbruik. dat misbruik. Dus is van jullie in het Westen. Dat er zelfs ook nog, en je kunt je je eigenlijk niet voorstellen: er nog bisschoppen uit Europa en de Verenigde Staten waren. die het woord crisis te ver vonden gaan. Crisis! Ja. Nou ja, daar kan, ik, daar kan ik eigenlijk niet over uit. En wat ook meespeelde was dat ze de, dat de synode, die topconferentie over misbruik, die in februari in het Vaticaan uh, wordt gehouden, uh, niet voor de voeten willen lopen. Maar toch, alles bij elkaar. Was het drie weken lang, ruim drie weken lang praten over jongeren. Ik vond dat het een beetje alle kanten uitging. Het ging van vrouwenhandel naar het digitale tijdperk, naar, kateg naar kategese programma's. Het ging een beetje alle kanten op. Dan is het ook logisch. Dat, dat zo'n slotdocument een beetje zwak was, een beetje soft. Ook al omdat veel bischoppen, dat was heel raar, veel bischoppen noemden het de boeiendste synoden die ze ooit hadden meegemaakt. Ik bedoel, veteranen als aartsbischop Christoph Schoenborn van Wenen, de aartsbischop van Manila, Takle. Uh, Trouwens, takele. Takle. Die heb ik op het dak van, de, van het Generalaat van de Jezuïeten zien dansen. Ja, de man heeft wel
0: gevoeld
1: trouwens. Nou ja, er, er is ook een soort avondje geweest... waarin de 34 jongeren die aanwezig waren... een soort bonte avond hebben verzorgd voor de, de synodevaders. Die, die jongeren gingen dansen. En dan zie je dus die 70, 75-jarige kardinaal en bischop van hun stoel ja. komen... en proberen enige structuur, een ritmische structuur... in hun beweging aan te brengen. Toen is ook nog de... Italiaanse kardinaal Baldissieri, eigenlijk de man die zich, die zich in het Vaticaan bezighoudt met die synode... ...is achter de piano gekropen en heeft Love Story gespeeld. Maar dat, ik moet zeggen... Where do I begin? Die! Ja, maar ik moet zeggen dat al deze frivoliteiten ook niet hebben bijgedragen... ...om die synode wat uh, gezag, wat statuur bij te brengen. Wat je eigenlijk moet concluderen is, de kerk is in crisis vanwege misbruik. De kerk is verdeeld over een heleboel dingen. En daarom hebben ze een wat algemeen thema van... Jongeren, geloof, de onderscheiding van de roepen, roeping gekozen. En dat heeft geleid tot een vakantie die, die eigenlijk een soort vakantie was. Hè? Uh, de paus had het ook in zijn slot waarbij de synode over een, een spatio pro protetto. Dus een, een, een beveiligde ruimte waarin die synode was los van het rumoer in de buitenwereld. Van iedereen die op de muren klopt van we willen aandacht of we willen stemrecht. Vrouwen rustig hebben kunnen filosoferen, brainstormen over hoe, ze, hoe de jongeren meer bij de kerk betrokken kunnen worden... en hoe jongeren die niets van de kerk, uh, met de kerk te maken willen hebben, überhaupt... Uh, ja, hoe zeg, hoe zeg, verleid kunnen worden, iets, zich, iets, zich in het katholicisme te gaan verdiepen. Ja, eigenlijk een synode als een vluchthuvel. En dan moet je niet verbaasd zijn dat het slotdocument uh, een beetje tegenviel. Laatste opmerking, en daar schrok ik eigenlijk wel van. We leven in 2018. Wat bleek? Het, slotdo het document, het concept was alleen in het Italiaans verkrijgbaar. Dus het merendeel van die bischoppen daar, hè, die, die het enige stemrecht hebben, het is een slot, een bischoppensynode, uh, ...die spreken we dit ja, maar een deel ook niet. Dus uh, een deel van de... dus een ...niet onaanzienlijk... ...aantal bischoppen heeft voor iets gestemd... ...dat ze eigenlijk niet helemaal goed konden begrijpen. Ik begreep dat... ...de, voor, de, de grote man in, in het Vaticaan... ...als het om de synode gaat... Uh, ...secretaris-generaal Baldiceri. ...die de, de, was, in, was dan geconfronteerd... ...met het feit dat het zo slecht ging... ...met de Engelse vertaling... ...en die schijnt in wanhoop te hebben uitgeroepen... ...ja, wat wil je dan? Dat we het in het Latijn doen? Ehm... Ja. Um, ik denk wel eens, dit, ik heb het slot nu meegemaakt, wil je nou werkelijk, dat het woord synodaliteit is gevallen, hè, dus, dat, dat is, dus samen op weg naar elkaar luisteren en samen beslissingen nemen. Daar is de bisschoppensynode natuurlijk niet geschikt voor. Dus misschien moeten we wel toe naar een soort nieuw instituut, een nieuwe instantie, waarin werkelijk... Heel veel, heel veel leek, vrouwen, jongeren, bischoppen, priesters, over de problemen van de kerk kunnen praten. En uh, moeten die bischoppensynonen misschien even parkeren.
0: Op 11 november is het de gedachtenis van een van de belangrijkste heiligen van de katholieke kerk. We hebben het hier dan over Sint Maarten, oftewel bischop Martinus van Toer uit de vierde eeuw. Hij is een icoon van christelijke barmachtigheid. U weet het wel, luisteraar. U kent het natuurlijk het verhaal van zijn rode officiersmantel die hij in tweeën sneed toen hij een verkleumende bedelaar bij de stadspoort zag staan. En heeft hij zijn officierskleed dus met hem gedeeld. Trouwens prachtig gestileerd. Zien we dat terug in het shirtje van SC Utrecht. We zien daar ook de helft van het shirtje is rood. Aan de andere kant van de diagonaal is wit. Dat staat op het stadswapen ook van Utrecht. Want Sint Maarten is de stadspatroon van Utrecht.
1: Maar Stijn, jij woont in Utrecht. Waarom is hij eigenlijk patroon van Utrecht? Uh, nou, dat dat komt zo. En dat, ik, ik, heb dit natuurlijk, ik heb daar natuurlijk even onderzoek voor gedaan. De legende is dat Willibord persoonlijk in de 7e eeuw op de plek waar nu het Domplein is, een kerk heeft gesticht die aan Sint Maarten gewijd was. En de huidige domkerk, die er nog staat, is ook gewijd aan Sint Maarten. Sint Maarten is natuurlijk van de hele wereld en van de hele katholieke kerk, maar ik heb het idee dat nergens dat feest zo uitbundig wordt gevierd als in Utrecht zelf. De vlaggen hangen uit, de stadsvlag hangen uit op, 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 op last van de burgemeester en kinderen ja, gaan langs de deuren met dat beroemde liedje Sint Maarten, Sint Maarten de koeien hebben staarten. Nou, die kinderen hebben natuurlijk geen idee uh, wat en wie Sint Maarten is, maar in mijn parochiekerk, uh, de Dominicuskerk in Utrecht, werd altijd wel het verhaal van Martinus uitgebeeld. Nou, die kerk kan door het jaar heen niet rekenen op heel veel belangstelling, maar met Sint Maarten zit de hele buurt toch in de katholieke kerk en krijgt dat verhaal van de heilige Martinus te horen. En vervolgens gaan die kinderen langs de deuren bellen aan en ja, dan moet je wel iets in huis hebben, anders sta je zo voor, uh, voor gek. Ik ben natuurlijk met mijn kinderen veel langs de deuren gegaan en dan zag je dus, kwam je, lang, <laughs> kwam je langs een huis en dan zag je een wat oude echtpaar in een stoel zitten die naar de, lekker naar de wereldraad door aan het kijken waren. En dat gezang hoorde. En dan, dan zag je de man tegen de vrouw zeggen... Oh, god, we hebben niks in huis. En dan toch aanbellen. En dan toch... ...tonen zij de barmhartigheid die Martinus van Toer ons getoond heeft. En halen ze uit een of andere la nog wat marsjes waarvan de houdbaarheid al lang verlopen was.
0: Sint Maarten is vooral bekend om zijn in tweeën gesneden mantel. Dit was trouwens al vrij snel in de jaren na zijn dood een reliek geworden. Die reliek werd bewaard op een speciale plaats in, in Toer, de Franse stad waar hij dus bischop werd... Jij kent het uh, natuurlijk, want je hebt ook een Latijn gehad, het, uh, het, het, het Latijnse woord voor mantel.
1: Ja, jij zegt het me nu voor, maar kan je het wat harder voor zeggen? <laughs> uh, sorry. Kappa. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, nou, nou en, als
0: je, en als je namelijk een, een kappa doormidden snijdt, ja. dan is de mantel kleiner geworden. Ja. Dus wat, wat is dus een kleine mantel, oftewel een manteltje? Cappuccino. Een, een cappella. En ons woord kapel is dus afgeleid van die kappa. Dus een klein gebouwtje waar iets heiligs gebeurt, waar iets heiligs uh, aanwezig is. Is sindsdien ook kapel gaan heten, afgeleid van de reliek van Sint Maarten.
1: Maar mag ik jou nog eens wat, wat vragen? Kijk, we hebben nu net alle zielen gehad. Je ziet dat is van oorsprong kerkelijk, een kerkelijk feest. Dat gaat erover dat er gebeden wordt voor de zielen in het vaagvuur. He, dus dat wordt aan gedacht, dat ze een setje naar de hemel krijgen. Dat feest heeft zich eigenlijk, dat is binnen de katholieke kerk, heeft dat aan populariteit, of moet zeggen, de, aan de, heeft de, 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 de oorspronkelijke betekenis verloren. En daarnaast maar heeft dat feest wel een popula aan populariteit gewonnen buiten de kerken. Je, ja, je had in het Vondelpark had je alles hier, je hebt op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. begraafplaats. Dat geldt in zekere zin ook voor het feest van de heilige Martinus voor Sint Maarten. Zeker, ja. ja. Dus, dus je ziet dat, dat die feesten blijven wel... maar die, die worden eigenlijk van de katholieke kerk geleend... zonder recht te doen aan de oorspronkelijke betekenis. Moet ja, wij, maar, moeten wij daar nou, nou een beetje, beetje geïrriteerd over zijn of juist niet? Nee, juist niet,
0: want dat is nou wat cultuur is. He, dus we hebben de kerk niet nodig om, uh, om onze, cultuur, onze cultuur te laten zijn. Dat zit diep geworteld en dat gaat wel door... Een paar jaar geleden zat ik ergens te eten in de Indische buurt. Ik denk, wat zie ik nou toch? Ik denk, oh, het is natuurlijk 11 november. In, in Amsterdam, Indische buurt, een prachtige optocht voor Sint Maarten. Nou, dat leeft daar enorm, ook in Amsterdam... Uh, terwijl uh, Sint Maarten daar niet de stadspatroon is, want dat is Sint Nicolaas. Uh, nou, Sint Nicolaas, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Ja, nog even iets over die, uh, die reliek. Die is door Karel de Grote uh, naar zijn residentie gebracht in Aken... En werd daardoor ook ex la chapelle genoemd. Hè? Chapelle, kapel. Dus dan weten we dat ook weer, luisteraars. 11 november is ook de dag. In Nederland leeft dat niet zo erg. Maar het is ook de dag. In 2018 vieren we namelijk dat 100 jaar daarvoor. Om 11 uur, 11 november 1918, de wapenstilstand werd getekend. Was dat in die treinwagon? In Compiègne, in Compiègne. ja. ja die de SS in 1945 overigens eh heeft opgeblazen. Ja, het blijft nog steeds onvoorstelbaar dat, dat twee grote christelijke culturen in, in Duitsland en in Frankrijk zo met elkaar altijd hebben gewetijverd om de hegemonie in Europa. En in de Eerste Wereldoorlog, ja, men is juichend die oorlog ingegaan en het was de hel op aarde. En eh, uitgerekend op de dag van Sint Maarten is toen eh, de wapenstilstand afgekondigd. Later is de vrede van Versailles in, in 1919 getekend. Nou, dat was weer een opmaat voor de Tweede Wereldoorlog. Wat een ellende, wat een ellende. Ik zeg het al, in Nederland leeft het veel minder dan in België. En vooral in Vlaanderen leeft het uh, enorm. Dus daarom willen we deze podcast uh, afsluiten met een gedicht van Gaston Bursens. En dat gedicht schreef hij toen hij in Gent uh, woonde. En het gedicht heet Lied van de Vrede Kanongebulder en straatgezang In een vuile stadsregen fiets ik door de straten Helder in het licht van de schitterende uitstalramen gelaten Doe ik onverpoost mijn fietsschel gaan en kronkelijk tussen soldaten, bourgeois en parvenus, onder glimmende paraplu's, als uitgespreide vlerken van vleermuizen tegen de gevels van de huizen, in de halve duisternis, mat van het regenwalmen, slaan de golven de galmen uit de tumult van de vrede vierende stad. De grote markt onder Bengaleese verlichting van de kathedraaltoren en de elektrische lampions van het kiosk, getemperd door neteldoekenregen, speelt de muziek van de tweede lanciers, Marseillaisen en Brabantones, meegezongen met verwrongen mond door een oude patriot naast me met groen omrande brokkeltanden. O, oh, de psyche van dat volk te voelen in de regenavond. Hoor het juichen, hoor het joelen en het klapperen van de natte vlaggen langs de gevels. De nooit rustende psyche van dat volk staat bloot en massaal als een grazende koe, die maalt en erkoudt nooit moe, de wijde wei verslinden poot voor poot. De oproerige psyche van dat volk hangt boven en in de stad, maar in de zijsteeg die ik binnenzwenk en waar het ruikt naar ammoniak, komen de kreten verdoven en zit het weer in zijn dagelijks pak. Mijn schel blijft rustig en ik word door de laatste straten gewicht op het stille druipen van de regen, hitte verdrijvende betting op deze straten en het monotone ruisen van de ketting. Afijn, Stijn, dit gaat nou zo nog even door. Moet ik doorgaan? Het nou, duurt wel lang, hè? Ik,
1: ik wou zeggen, Castan uh, Beursens is een, wel
0: een man <laughs> die een verhaal weet te vertellen. Ja, het mooie. En dat speelt zich allemaal af in, Gent. in, in Hent. Ja, hè? De, ja. de, de, de Vlaming zeggen niet, niet Gent, maar Hent. Ja, dus uh, ik zou zeggen... Als... Ga even naar het einde van het gedicht. Oké. Okay. Ja. Voor me ligt de landelijke weg... Niet zichtbaar in de zwarte korenlanden... Niet hoorbaar in het vreedzaam ruisen van de regen... Mijn hand die scheld haakt soms in de doornen van een heg... Ik voel de weg, geleid door het licht... Als uit de duimpjes sprook... Onder de tinnen van een verwijderd dorpskasteel... Het is leeg, het is goed... Is het niets hier niet zoveel, zoveel en schellend, fiets ik de vrede binnen. Ja, mooi hè, maar ook tragisch, want die vrede was eigenlijk maar heel kortstondig.
1: En dan moet ik nog even wat zeggen over onze zomerserie.
0: Oh god, heb jij Elsbeth Gruteke eindelijk nu uh, gereserveerd?
1: Sorry Elsbeth, uh, gevraagd of ze alsjeblieft... Uh, nog niet, maar het staat hoog op mijn to-do-lijstje. Maar ik moet ook wel zo eerlijk zijn dat op de redactie van de Ramseloper. de zomerserie inmiddels de bijna de Noord-Zuidlijn heeft gekregen. Daarvan kan ik het volgende zeggen. Die heeft een lieve Duit gekost. Het heeft een aardig tijdje geduurd, maar het resultaat mag er zijn. Dus we houden vol. En, en komt ze. Ik moet ze nog even bellen. Oké. Okay. Dat was het weer. Tot de volgende
0: keer. En dan zijn we denk ik nog steeds in de maand november.